0: Chaque semaine, durant le mois de juillet et août, je vous propose un thème qui regroupe trois recommandations, de livres, films ou séries. Chaque recommandation sera un épisode d'environ 5 minutes, ce qui te donnera de l'inspiration tout au long de l'été. Garantie sans spoil mais 100% bonne humeur, j'espère que ça vous plaira. Voyager pour aller à des funérailles, à un concours de beauté ou tout simplement, pour partir en tournée, cette semaine on se retrouve avec trois recommandations où les personnages partent en road trip. Pour commencer cette semaine de recommandations sur des histoires où il y a un road trip, je vais commencer par vous parler du film Captain Fantastic. Il est juste incroyable ce film, c'est un de mes films préférés. C'est l'histoire d'une famille qui vit isolée de la société dans les forêts reculées du nord-ouest des états unis Ben et sa femme sont des parents dévoués qui consacrent leur vie à faire de leurs six jeunes enfants d'extraordinaires adultes. Mais malheureusement, la mère meurt et Ben et les enfants doivent donc abandonner leur petit paradis pour aller aux funérailles. La découverte des enfants du monde extérieur va obliger Ben à questionner ses méthodes d'éducation et remettre en cause tout ce qu'il leur a appris. Jusqu'à présent connu pour ses rôles d'acteur dans Aviator ou American Psycho, l'américain Matt Ross réalise et scénarise avec Captain Fantastic son premier long-métrage à forte visibilité. Son premier film n'avait été projeté que dans cinq salles outre-Atlantique. Loin du blockbuster ou de la simple comédie, ce film est une très belle histoire d'une famille déchirée par la perte d'un être cher et le fait que les membres de cette famille vivent en marge de la société et rejette tous nos codes avec un cynisme assez provocateur, et en quelque sorte la cerise sur le gâteau. J'avais vu ce film à sa sortie au cinéma, et je l'ai revu plusieurs fois depuis car je l'ai absolument adoré. C'est un film beau, touchant, émouvant et très drôle, qui nous fait nous poser des questions sur notre manière de vivre et notre manière d'enseigner. Déscolarisés, les enfants de cette famille adhèrent à l'autorité paternelle, visant à leur donner un esprit sain dans un corps sain. La manière d'enseigner des parents leur a inculqué une très grande ouverture d'esprit, une capacité d'analyse, une capacité d'avoir une opinion sur les choses, mais aussi d'exprimer cette opinion. Par exemple, dire qu'un livre est intéressant, pour eux ça veut rien dire. Le mot intéressant est banni de leur vocabulaire pour décrire quelque chose. Pour eux ça ça veut rien dire, c'est trop vague. Ils ont une grosse connaissance, par exemple une petite fille de 8 ans est capable de réciter les amendements des états unis mais aussi de les expliquer par ses propres mots, et il parle aussi je ne sais combien de langues. vigo Mortensen est vraiment convaincant dans son rôle de patriarche et warrior et les enfants sont très bons aussi malgré leur jeune âge. On voit bien dans le film à quel point leur point de vue résulte avant tout d'un mimétisme, manquant cruellement d'une possible contradiction. C'est là que que s'annonce la nécessité de sortir de ce cocon familial, de ce cocon paradisiaque, pour euh, découvrir la civilisation. Et cette sortie du cocon va se faire à l'occasion d'un enterrement, et ça rappelle un petit peu la virée de Little Miss Sunshine, dont je vais aussi vous parler. La comparaison au reste de la famille, qui est un modèle d'intégration à l'américaine, va créer des scènes souvent comiques, surtout par rapport au fait de servir du vin à des enfants, par exemple, ou tout simplement de dire la vérité, même s'il si est cru, à tous les présents à table. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, au-delà du mode de vie, c'est qu'il y a une remise en question. Sans rentrer dans les détails du comment, vous pouvez voir les films pour ça, mais c'est vrai qu'il y a un gros problème dans notre société actuelle sur plein d'aspects, mais c'est pas tout noir non plus. Il y a même un passage qui m'a fait penser à un autre passage de Will Hunting dont je vous ai déjà parlé, car les enfants développent une grande connaissance qui viennent de livres, mais ils ne connaissent rien en relations humaines, qui, certes, peuvent être négatives, mais qui peuvent aussi avoir beaucoup de belles choses. Ben ne se rendait pas compte qu'il avait créé des bêtes de foire qui étaient incapables de s'intégrer à la société, et avec intelligence, il va peu à peu mettre de l'eau dans son vin et comprendre que l'on peut vivre avec des idées à contre-courant des dogmes actuels, sans pour autant aller se terrer loin de tout, et cet aspect est, je trouve, le plus gros point fort du film. J'ai beaucoup aimé la musique aussi, et jeu d'acteur est vraiment incroyable comme je vous l'ai dit parce qu'il y a quand même des enfants et ils jouent merveilleusement bien. C'est un road trip car ils vont voyager dans un bus aménagé pour se rendre aux funérailles, mais aussi un voyage dans la manière de penser du père via sa remise en question. Je ne peux donc que vous recommander ce film à regarder seul ou en famille. Il est dispo sur Disney+. Pour cette deuxième recommandation, je vais vous parler de Little Miss Sunshine réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris, Little Miss Sunshine, est un road movie qui suit la famille Hoover. Cette dernière se lance dans un voyage vers la Californie pour que la jeune fille Olive puisse participer au concours de beauté auquel elle a réussi à se qualifier. À son époque, ce long-métrage détenait le record des plus grosses recettes pour un film indépendant. Ce film ramassa plus de 100 millions de dollars de bénéfices pour un budget de 8 millions. C'est quand même fou. Et ce succès s'explique par la qualité d'écriture de l'histoire. Le film a d'ailleurs reçu l'Oscar du meilleur scénario original. Malgré le manque d'expérience du scénariste, puisque c'est son tout premier scénario, il est parvenu à créer une famille très attachante à laquelle il est facile de s'identifier. En effet, ce ménage est d'une famille normale qui fait face à des difficultés que l'on peut trouver dans n'importe quel autre foyer. Problèmes d'argent, licenciement, discrimination, suicide. Le spectateur prend donc aisément cette tribu en empathie. C'est un road trip décalé qui se moque avec finesse et humour d'une Amérique toujours en quête de réussite, mais un peu paumée et à la dérive. Il y a plusieurs personnages qui vont tous apporter leur passe. Il y a bien sûr Olive, la candidate surmotivée au concours Little Miss Sunshine, Richard, le père qui a la gagne, Cheryl qui est la mère complètement dépassée, Dwayne le frère muet qui est toujours dans les nuages, Frank, l'oncle spécialiste de Proust, gay et suicidaire, et Edwin, le grand-père toxicomane au grand cœur. Voilà, c'est une sacrée fourchette de personnages et d'acteurs. Ce film ne joue pas sur le plateau et ne cherche pas à émouvoir le spectateur en faisant des tonnes. L'émotion viendra tout naturellement au cours de l'histoire, d'autant plus que les séquences les plus tristes du récit sont souvent celles à la base les plus comiques, et pour cause... Le film est vraiment assez drôle. Ce road movie est composé de certaines péripéties assez folles, mais cela ne semble jamais improbable. De plus, le film se permet vers la fin de critiquer ces concours de beauté ridicules où des jeunes enfants sont bercés dans l'illusion que le physique est ce qu'il a de plus important dans la vie parce que ces concours d'enfants ils ont vraiment existé, hein, ça existe vraiment. Dans l'histoire, Olive n'est pas la plus jolie ou la plus svelte, mais elle existe et donc elle a le droit de participer et en dépassant l'enjeu du résultat, elle se moque du jugement et peut enfin prendre du plaisir à la fin, vous allez comprendre en voyant le film. Little Miss Sunshine, c'est surtout l'histoire d'une famille soudée, elle montre que dans la vie on doit tracer sa route malgré un enchaînement de problèmes techniques, et tout ça grâce à l'aide de sa famille, même si je suis d'accord que c'est... Et le fait d'être aidé par sa famille, même si c'est pas toujours facile à cause de la promiscuité, dans le film ils se retrouvent tous ensemble dans un van entouré de gens avec qui ils n'ont pas forcément envie de voyager, et tout ça pour se rendre à un concours de superficialité. Mais ce voyage vers Little Miss Sunshine est l'occasion pour tous les membres de la famille de se rapprocher à travers une sorte de thérapie de groupe en road trip. Donc là pareil c'est aussi un road trip autant physiquement puisqu'ils se déplacent mais aussi dans les relations et dans leur cheminement personnel. Chacun des membres de l'expédition va vivre un moment révélateur, même si ça peut être désagréable. Ils vont apprendre de leurs erreurs et de leurs échecs ensemble. Dans ce film le ridicule ne tue pas. On va pouvoir le constater dans plusieurs scènes. C'est comme ça que la famille Hoover arrive à déjouer les conventions et accepter de ne plus se conformer à quoi que ce soit. Et ce qui est bien dans cette famille, c'est qu'elle essaye en fait. Elle saute sur pas et c'est ça qui fait de la fraîcheur dans ce film et c'est assez agréable. Et voilà pour cette deuxième recommandation de la semaine, avec un film frais, drôle et déjanté, encore à voir en famille. Pour cette troisième et dernière recommandation, je voudrais vous parler du film Green Book. L'histoire se déroule en 1962 alors que règne la ségrégation et un videur italo-américain du Bronx est engagé pour conduire et protéger un pianiste noir de renommée mondiale lors d'une tournée de concert. Durant leur voyage, ils doivent s'appuyer sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes noires et on va donc suivre leur petite tournée ensemble. Ce film est tellement bien et tellement beau. Il est drôle tout en abordant une phase phare des états unis qui n'est pas forcément la plus joyeuse. Ce que j'ai bien aimé c'est le fait que les rôles sont inversés dans ce film. Euh, c'est une histoire vraie mais en fait dans ce film c'est le noir qui est cultivé et bien habillé et qui est conduit par un blanc et c'est le blanc qui conduit le noir et c'est le blanc qui est vraiment le, le bobo des deux quoi. Voilà j'ai bien aimé ce contraste. Après c'est une histoire vraie donc bon ça n'a pas été inventé. Et du coup ils vont vraiment créer une belle amitié et ils vont vraiment s'apporter mutuellement parce qu'ils sont vraiment très très différents les deux. C'est vraiment super intéressant de voir vraiment leur différence de culture et vraiment leur différence de classe et de vécu. Le film est un road movie puisque c'est une grande tournée musicale de Don Shirley qui traverse depuis New York les états américains de l'Ohio, de l'Indiana, du Kentucky, de l'Arkansas et de la Louisiane avant de revenir à New York. Et tout ça en une seule étape. Les deux sont accompagnés du guide de voyage intitulé « The Negro Motorist Green Book » qui fut publié chaque année entre 1936 et 1966 par un postier afro-américain de New York, Victor Hugo Green. Ce livre recensait les commerces, les stations service et autres établissements qui ne discriminaient pas les afro-américains à cause des lois ségrégationnistes en vigueur jusqu'en 1964. Vendu dans des stations d'essence et par correspondance, le livre permettait aux voyageurs noirs de planifier leur trajet pour éviter tout harcèlement, toute arrestation et toute violence. L'abolition des lois ségrégationnistes Jim Crow en 1964 a rendu obsolète le livre dont la publication s'arrêtait en 1966 et son auteur est malheureusement décédé en 1960 et donc il n'a pas connu la fin de la ségrégation. Et c'est donc de ce guide qui a inspiré le titre du film le film, il a obtenu 3 Oscars en 2019, donc celui du meilleur film, du meilleur scénario original et du meilleur acteur dans le second round pour Maher Shala Ali. Désolée la prononciation, je sais pas trop comment on dit. Et ces Oscars sont vraiment amplement marités parce que le film est vraiment génial, il est drôle, il est beau esthétiquement. On voit vraiment la relation des personnages euh, liés. Ce film aurait pu rentrer dans la catégorie euh, relations humaines que je vous ai recommandé la semaine dernière, mais... Voilà, on voit vraiment toute cette relation se développer au cours de leur road trip, et c'est vraiment intéressant, on voit vraiment cette différence, comme je vous disais, de classe, de vécu et de manière de penser, et c'est vraiment super intéressant. Le film a été co-écrit par Nick Vallelonga, qui n'est autre que le fils aîné de Tony Lip, incarné à l'écran par Viggo Mortensen, donc qui joue le rôle du conducteur. Il a d'ailleurs fait des apparitions dans Le Parrain, Les Affranchis, Donnie Brasco, Les Sopranos... Il a évolué dans le milieu du cinéma, puisqu'il est acteur, scénariste, producteur et réalisateur. Il a aussi grandi avec l'histoire du périple de son père et de Don Shirley, le musicien, et il s'est dit que ça ferait un bon sujet de film. Cette amitié avait une grande place dans leur légende familiale, et il a toujours reconnu son importance... Car c'est l'histoire d'une amitié improbable et transformatrice à tous les points de vue, entre deux personnes radicalement différentes. C'est vraiment le genre d'histoire dont on a besoin. Et sachant qu'il allait faire un jour un film sur l'histoire qui ait les deux personnes, Nick Valelonga a demandé à son père de lui raconter une nouvelle fois ce qui s'était passé lors des entretiens filmés. Il s'est également longuement retenu avec Shirley. Ses notes, mais aussi les souvenirs de son père, tels que des photographies, des brochures, des cartes postales et même la carte routière utilisée pendant le périple ont nourri l'écriture du scénario. Peu d'informations circulaient sur est et les seuls documents à disposition étaient les livrets et les albums qu'il écrivait lui-même, donc au final c'est les documents les plus, les plus fiables. Une anecdote du film que je trouve assez sympa, c'est que Vigo Mortenzen a dû prendre 20 kilos pour le rôle de Tony Lip. Il s'est nourri de cuisine italienne et principalement des pizzas et des pâtes. Sa technique, qu'il ne recommande pas car elle est mauvaise pour la santé, a consisté à avaler au dîner des repas riches accompagnés de un ou plusieurs desserts juste avant de se coucher. Il avoue que perdre ses kilos a été beaucoup plus difficile et moins amusant que de les prendre. C'est vraiment un très bon film de par la réalisation, des jeux d'acteurs, la photographie qui est très belle et vraiment l'évolution des personnages parce qu'ils vont vraiment mutuellement s'apporter donc je vous recommande vraiment, vraiment d'aller voir ce film et c'est fini pour cette semaine de recommandations sur des films qui partent en road trip ça va peut-être vous donner des envies pour des vacances de partir avec un van aménagé j'espère que vous avez aimé ces recommandations n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis si vous avez déjà vu le, les films et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine de recommandations. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image.